0: Velkommen til saga Norge blir til. Vi er altså nå mitt i stor norm hvordan Norges andre katedral havnet på Orkenøyene. Dette episode 81. Orkenøyene, Ny Jarl, Ny Kirke. Orkenøyene er altså et lite samfunn vest i havet med omlag 19 000 innbyggere og en gigantisk rødfarget nordrøn katedral som egentlig nesten har plass til å romme alle de 19 000 innbyggerne på samme tid. Vel, vel, kanskje så mye. Vi er kommet så langt at vi nå vet hvorfor det var en Sankt Magnus. Et svikmord fra en Håkon en biskop som ble blind, da han påstod at Magnus sin hellighet var fullstendig overtro og oppspinn, for så å få synet tilbake igen da han ber ved graven til Magnus. Biskoppen fikk syne tilbake, og ja, sånne ting blir der helgener, i hvert fall på denne tiden. Men helgen eller ikke, Håkon Jarl hadde ikke tenkt å bygge noen kirke for den han hadde drept, og det hadde heller ikke hans sønner. Etter Håkon Jarls død blir den ene Jarls sønnen ryddet av veien ved en tabbe og trolldom, og en nå død. To skotske søstre stod bak tabben, Frakokk og Helga. De lagde en kjortel som tydeligvis var innsatt med et eller annet gift eller noe sånt, og dermed og drepte feil, eh, feil bror. De ble sendt hjem til Skottland og sitter der og pønsker på hevn. Det er ikke helt klart hva de egentlig har å hevne, ettersom det var de som velvel vel, rotet det til i utgangspunktet. Jarl over Orknøyene er nå pål Haakonsson. En heldig mann. Om ikke annet, så fordi han ikke tog på seg den forhekse kjortel som tog liv av sin bror, og dermed ble ene i Men med det har han kanske brukt opp mye av flaksen sin, men ikke alt skal vi se. Da er alt rolig og greit, tenker vi, men Jarl Paul har ikke noen kirkeplaner som sagt, og dette er jo historien om hvordan Magnus-katedralen blir til, så da skjønner alle her at noe mer må skje, og det skjer mer. Mye mer. Så mye faktisk at vi har ikke plass til halvparten her. Og det finnes der en egen saga om i flate i bok, orkningssagene. Men vi får gjøre et forsøk. På kort versjon. Men en dag banker det altså på døren hos Jarl Poul igjen, selvfølgelig. Og der er det en man som kaller seg Ragnvald, og så mener han har rett på halve Jarledømme. Det tar Poul ikke særlig pent, Samler sine stormen, og selv om noen av de råder han til å dele riket, så nekter han blent. Hva er det egentlig som har skjedd? EU, vi må altså tilbake til da denne Kål, av Kale, fikk gifte seg med en av jarledøttrene fra Orkenøyene. Han fikk altså gifte seg med denne jarledatteren fordi hans far hadde gjort en god tjeneste for kong Magnus. De får igjen en sønn, Kale, oppkalt etter sin bestefar. Med dette plasserer denne Kale seg mitt i overreken til den ene delen av Orkenøyene, og interessant nok er det den andre etterlinjen i forhold til Pål som nå regjerer hele, men som egentlig bare er rett på hallet. Men Kale plasserer sig også på Fedrenes gård i Agder, så det skulle vel ikke være noen fare for Pål det der skulle det vel? Å jo da. Men litt krokete skal det bli å komme fram dit. Og dette er altså kortversjon. Tro meg kortversjon. Utgangspunktet er en krangel i en drikkestue i Bjørgvind. Kale har forvillet seg dit for å drikke min kompisene funnet. En jonn som egentlig er en sleiping en lennmann fra Sogn. Og de to kommer av en eller annen grunn godt overens. Deres menn kommer utover kvelden ikke så godt overens. Ettersom kveld blir til natta, det ruset blir til drita fullt. Og godt humør blir til det en i beste folk kan kalle gladvål. Som dikteren skrev, til uenforne begge to, de møtte i en kro, de drakk, jeg selv i kro vil drikke foran et kommer jeg der ikke, bemerkte og lese dette, jeg i meg går på det og nett. Som sagt, de drakk, og efter meg en kjønsel hiss i snakk, slo en fin på planeten. Så hardt var dette slag at han så ikke i dag, og har i siden sett den. Vel, altså i dette tilfellet var det ikke en smé, ikke en baker involvert, men en av Jons menn blir slått i hode med en veski. Harte slaget og hardt faller mannen, men han svimer egentlig bare av. Han dør? Heldigvis ikke. Heldigvis skulle en tro. Når mannen våkner er vesloafuglen fløyet, det vil si han har tatt skip og seilt men den før dette svimeslottet setter etter i full fort, og det blir båtjakk på fjorden utenfor Bergen, og han når sin motstandere igjen ved Grønningsund. Der dreper han for mål både han som slo han i hodet og kompisen hans som er med i båten. Sånn var æresbegrepene den gang. Og for sikkerhetsskyld for å sørge for at alle vet at æren er oppdrettet, så drar han tilbake til Bjørgvind og forteller hele byen om hva han har gjort. Kalle synes som rimelig ikke dette helt proporsjonalt. En vekje i hodet må betales med to liv? Hallo? Det brygger opp til kamp i Bjørgvinds gater for å gjenopprette æren mellom de to, men noen går i imellom og får skilt i. Kale går deretter med på ett forslag fra Jon, der Kale selv skal dømme og avgjøre hvilken bot som må betales. Det, det høres kanskje rart ut. Hvorfor skulle Jon ville la Kale dømme? Jo, for de forutsetningene som ligger uuttalt grund grunn for det, er at Kale må be om en bot, ikke ett liv, altså ingen blod, men hevn. I tillegg vinner Jon tid, fordi Kale må dra hjem til sine fremder for å få avklart hva disse mennene er verd. Og sist, men ikke minst, Kongen blir ikke involvert. Då kunne Jonen måtte ha betalt på det det ene det andre, for exempel en lennmannstitel. Vennskapet mellom Jon og Karle er godt nok over. Begge drar hjem hvert til sitt. Men når Karle kommer hjem til sin far Kål, får han på godt norsk kjeft. Dette synes nemlig ikke faren det er noen er i. Han og hans fremder vil ikke akseptere noe annet enn at liv for liv må bøtes, som den samme dikteren skrev. Likevel så må de akseptere at Kale skal gjøre et forlik, for det lovet. Og det gjør han på den måten at han krever noe Jon i Sogn ikke kan eller vil gi. Hva det er vet vi ikke, men Jon nekter, og dermed er det ikke noe forlik. Det er en farlig situation for nå må en æren med makt. Og her er det ikke noe eller noe sånt, så dette blir hver man eller hver klan for seg selv, Islandsk ettersaga style, «Jeg dreper deg, du dreper meg, vi dreper alle, alle dreper alt», som en krever, kommer første trekk fra Kale og Kål og deres folk. Broren til en av de som ble drept, blir sendt til en bekjent av Kål i Sogn, en une. Denne une er uvenn med Jon, han har fått svi fra Jon i Sogn, og er mer en villig til å hjelpe og pirke litt i æren Jon. Det viser sig at drapsmannen skal komme til Unes gård for å hente noen klær han har sin frille, Kalles, eller helst Kålsmann legger sig i bakhold og dreper kleskjøperen og dermed er æren på en måte opprettet, og han rømmer hele veien til Agder, bare akkomponert av hylene til freden som forklerne, men ikke mannen og dermed skulle balansen igjen være opprettet Neida, dette er en sirkel Nå jonhavne Jon hevne dette drapet og det forsøker han å gjøre med en aldri så liten invasion av Agder og det kunne jo gått bra hadde det ikke vært for at han blir oppdaget i ettene og havner i bakhold fra kålsmenn litt lenger nede langs kysten. det går så galt at Jon skader foten og blir halt, og for øvrig mister de fleste av mennene sine. Og etter det får han ikke tilnavnet Jon mistet menn. Han får tilnavnet Jon fot. Ingen nå det for en når selv kongen oppdaget at noe er på fære, folk blir drept i, utenfor Bjørgvind for å vedskjere i hode og bli drept i Sogn og i Agder, det er jo nærmest borgerkrig på Vestlandet, for å få en slut på det hele blir begge sider innkalt til tings i Bjørgvind. Og anden på den visen blir det som må beskrives som tidenes minst kompromissekompromiss. Kongen bestemmer, nær sagt som vanlig, at de to klanene skal sveises sammen gjennom et giftermål og de vanlige bøtene. Dermed blir jonsvåget til kale og havner på en måte som hans allierte. Men hva får kale. Wait for it. Kale får Halle Orkenøyne. Hva nå? Ja, Halle Orkenøyne. Og kongen gir han et nytt navn. Kale er jo verdens mest festlige navn. Jeg mener Kalle Jarl. Kalle Snømann, ja, men ikke Kalle Hjarl. Eh, ja da, kongen gir han et nytt navn han blir nå hetende Ragnvald Jarl av Orkenøyde, det klinger liksom litt bedre dere det det var overhovedet ingen som så den der komme, ja mulig en som unntak av Kål Kalles eller Ragnvals far han er en luring av de sjeldne så vi mer en aner hans finger et eller sted i dette spillet, eller hele hånden eller begge hendene og føttene og alt det er bare ett problem med denne kongens gave Ragnvald må erobre orkenøyene selv. Det han nemlig kongen ikke tenkt å legge seg i. Eha. Vel, vel, som sagt, så gjort. Ragnvald allierer sig med Paul Jarls uvenner på det skotske fastlandet. De før nevnte to eh, søstre med giftige kjortler, og setter i stand en slags knipetangsmanøver, der skotske søstrene skal komme sørfra, og han selv kommer nordfra via Jaltland eller Kjettland, som vi kjenner det som. Men koordineringen fungerer ikke. De klarer ikke å komme samtidig. Paul får muligheten til å ta fiendene i tur, fordi de som sagt ikke klarer å dukke opp på samme sted til samme tid. Den skotske kommandanten faller i tillegg i sjøen, og en mannskapet for drattene opp igjen er slaget tapt i sør. Det var dessuten dårlige skip skottene kom med, beverker sagaene. Pål snur nå skipene straks og pløyer nordover mot Hjaltland og finner skipene til Rangvald, som han tar. På stranden står Rangvald og hans Hjaltlandske allierte igen og roper på Pål at han skal komme i land og slåss med de. Den feilen går Pål ikke i, så han sier glad og fornøyd hjem til Kirkwall med skip å Han er fortsatt de facto jarl over alle orkenøyene. Ikke bare alle orkenøyene. Rangvald står igen på stranden på Hjaltland og har mistet skip, men og allierte. Han har ikke et eget skip til å komme seg hjem til Norge med en gang, og må haike med et handelsskip. Slyker et gramler han tilbake til Agder, går til sin far og venter å få høre det og få ørene varme. Men faren? Faren er strålende fornøyd. Hä? Jo, faren synes det er flott, for nå er jaltlendingene deres allierte, og det er faktisk riktigt. for jaltlendingene er mektig provosert av denne feige orkene som angriper dem, men ikke tør å møte dem på land. Vel hjemme begynner Ragnvald nå å samle nye støtter og nye langskip, man han får til og med et fra kongen. Med til sammen seks langskip og ett forsyningsskip er han klar til å forsøke igen. Men dette er da langt fra nok styrke til å erobre orkenøyene. For Paul Jarl har ikke lagt på lat latsiden. Han har bemannet Varda som vasslingssystem, lik Håkon den Godes langs norske hysten, for å vassle omkommende far. Det er nå Ragnvalds far, den kloke kål, Kommer opp med det som må sies å være tidenes valgkamp Min sønn, du skal ha lov bygge den største steinkirken noen har sett på kirkevager, eller Kirkwall, og tilegne den til den hellige Magnus, din fremde. Jaha, hvem skal betale den? Min sønn, dette er valgkamp. Hvem som betale, det snakker vi ikke om. Men det har forstått, det skal orkene egne naturlig nok. Men løfter er en ting, sverd og makt en annen. Hvordan skal Rangval Jarl komme seg forbi uten å bli oppdaget, og at vardene blir tønt? Styrken hans er ikke stor nok en kamp der fienden vet at han kommer og er klar. Men faren hans gamle medsammensvone Une vet råd. Igjen. Vardesystemet har noen svakheter, og det vet alle. Det var tilfelle i Håkon en god tid, og det er tilfelle nå. Det er lett å varsle for tidlig eller for ofte, og vanskelig å vite når det er rett å tenne, og når det ikke er rett å tenne. Varsles de ut i det, er det dyrt, og folk blir sure. Og Kål bestämmer sig for å utnytte akkurat det. Han utryster en rekke små fiskebåter han lägger i vei fra Hjaltland. Vel framme mot orkenøyene arrangerer han seilene sånn at de små båtene ser ut som store båter på lang avstånd og så bare venter han, og venter, og venter, og venter litt til. Det blir noen nervepirrende timer der i småbåtene. Skal han lykkes? Og Brott ser de elen tennes på en topp, så en til, og enda en, og enda en. Og snart kan de se en rekke, en perlere, perlekjede av varder tennet. Og da snur de bare seg tilbake til Kjøtland. Nå vet de hvor varden er, og hvor de vil bli varslet om de kommer. Så nå gjelder det bare å finne en måte å løse det på. Men Kål vet at nå arbeider menneskets natur foran. Og ganske riktig blir det bråk når man oppdager at den varslet i invasjonsflåten er i altlandske fiskebåter. Pål har samlet bøndene og alle stormennene hele herren i tre samfulle dager, og alle mister ganske fort tålmodigheten når Ragnvald ikke dukker opp noe sted. Bøndene synes det er et spinngal til tenneveten for noen fiskebåters skyld. De bryter ut en krangel mellom den som tenter den første og den andre vaden. Andre tenner blir så forbannet på første tenner at han dreper han, og snart er hele Orkenøy herren i full splid og indre kamp. Jarl får til slutt skilt de to stridende partene, og en man blir utpekt til å passe den nå tennerløse veten på Friderøy. Men der har den før nevnt det i land, og later nå som han hater Rangvar Jarl. Denne spionen later som han er en fattig gammel fisker, og når han får en sjanse tilbyr han sig å passe varten, den burde noen ha skjønt. Så snart den egentlige vardpasseren borte, så dynker une veien i så mye vann, omtrent like mye som ble brukt i forbindelse med syndefloden, at det trengs en solid tørketrommel, eller et par dyktige tørkesomre for å få den tørre igjen. Og så stikker han av, og gir Rangvald klar klarsignale. De blir sett når de kommer, rangval og hans langskip, men når varene skal tennes, klarer ingen å få fyr på den gjennombløtede VN. Dermed ramler Ragnvald og Ko i land på Vesterøy, og folkene der de er ikke klar for kamp. De legger seg med en gang under den nye jalen. Det er litt uro, det blir noen nattlige møter og noe sånt, men jalen gir klar beskjed om hva som skal skje hvis de ikke passer seg. Så gjentar historien seg. Det brygger upp til kamp, men folk går imellom, om det avtaler sin borgfred i noen uker, så folk får område seg, det er biskoppen sørger for det. Og i denne perioden sitter berge i alene ganske nærmt for andre. Pål på Rolfsøy og Ragnvald på Rossøy. Idag dag det dette egentlig samme øy omtrent, selv om de har forskjellige namn mainland og Rossøy. Men den gang gikk havet noe høyere, og fyllingen mellom øyene var ikke laget. Stormennene som er alliert med Pål vil egentlig ikke ha kamp til vi kjøper bort Ragnvald. Betaler han for å sin vei. Noen vil kjempe, men... De fleste vil betale. Og mens de sitter der og ser på hverandre, så må de ha noe å på. Og Paul finner ut at han skal gå på eggjakt. Og nå skjer noe av det merkeligste i denne historien. Noen folk, vel noen uregjerelige halvstorkarer, er det vel rett å si, med, med ganske gode familieforminnelser, kommer og tilbyr sine tjenester til Rangvald, og truer med å tilby de samme tjenestene til Paul om Rangvald nøder. Det gjør han selvsagt ikke. Han har ikke råd det. det. Stillingen er fortsatt høyst uklart, uavklart, med en liten fordel til pål i forhold til styrke og støtte. En av disse karrene er på vei fra Sudøyene. Han kommer litt sent, men har tydeligvis fått nyss om hvilken sida han skal være på. Ja, ja. Han har vel he egentlig hele tiden vært på siden til de to søstrene som drepte feil Jarl. Så nå befinner altså... Jarl Paul av alle ting seg ute og jakter på fugle, fugleegg i en ur, men denne fyren kommer og seiler opp. Det er jo Borg Fred så Paul aner, ingen, aner fred og ingen fare. Når han som korrasør fra Suderøyene oppdager det, og det gjør han helt tilfeldig i det han forbi, så blir det bråk. Han ser noen karer borti en ur, blir nysgjerrig og legger til, og spør hva slags karer dette er. Noen er dum nok til å si hvem det er, altså at det er Paul Jarl som er ute og samler jeg. Og dermed ser han sitt sitt. Han går sporen strekst av angrep på Jarl og hans menn, og tar Jarl til fange, med seg sør til Skottland. Det skal bli en del av en plan om å få disse søstrene tilbake på øyen, og, og, og få, få deres eh, sønn til Jarl. Men akkurat det renner ut i kålen, og Poul nekter å reise tilbake igjen til Orkenøyene for han så flau over hvordan han har blitt tatt til fange. Han tror ingen vil støtte han etter det. Og det har han kanske rett i. Og dermed har plutselig ingen motstandere på Orkenøyene. På grunn av en uheldig eggjakt og en veski i hodet på en man i Bjørgvind, blir han nå enerådende Jarl, med nytt navn, altså Ragnvald, på Orkenøyene. Så enkelt kan det gjøres. Jeg har også litt hjelp fra faren og uni på disse vetene. Men nå... Må han jo altså holde dette valgløftet. Han må bygge den kirken. Ja, ja, det er jo et valgløfte. Men de setter faktisk i gang straks. Han og faren holder faktisk valgløftet sitt, og kirken blir rejst på fem år. Det vil si, første byggetrinn det rejst på fem år. Du kan se det på Orkene i dag, hvor det går henne. Men som vanlige slike prosjekter, overskridelser og pengemangel er regel mer enn unntaket. Kål, Ragnhals far, foreslår da rett og slett å ta odelen fra alle bøndene på en sånn måte at de må leie den tilbake igjen. Det blir ikke så godt mottatt. Men det var nok en baktanke med det, for kompromisset blir at alle må kjøpe odelen sin, altså den odelen de allerede egentlig har. Den må de kjøpe fra Jalen, en mark av hver plogland. Og som sagene sier, etter det manglet de ikke penger til kirkebygget, og bygget ble svært godt utført. Og det står den dag i dag, tusen år senere, som St. Magnus-katedralen i Kirkwall, på Orkenøyene. Så godt ble bygget at også Rangvald til slutt ble helgekåret, og dermed ble han en av Norges åtte helgener. To av de faktisk fra Orkenøyene, Magnus og Rangvald, og i tillegg til de, Sankt Sunniver fra Selje, eller egentlig Irland, St. Ola den Hellige, St. Øystein, biskoppen, St. Halvar, som ble drept av en forsøk å redde en kvinne, Hamer, som vi ikke egentlig vet som jom, og av og til Sankt Haakon den 5. Magnusson. Der er to til med de islandske, så vi skal være litt forsiktige med å ta æren for de. Historien om hvordan Ragnhavn til slutt til helgen er uendelig lang og spennende, så den får vi ta en annen gang. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvemål. Ven sin skal en være ven, og løn i med gåve. Til lott skal man med lott svare, og møte juging med løgn. Dette var episode 21 Orkenøyene en ny jarl og en ny kirke Mitt navn er Tom Krister Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister at gmail.com